0: Moin Männer! Willkommen am ersten Tag in der Levelmaster-Redaktion. Entgegen anderer Redaktionen herrscht hier Ordnung und Disziplin. uns muss hier mal runterkommen. Der Ist ja voller Stress hier. hier da hast du wohl recht. Der hat bestimmt zu so viel Dumm gezockt. Der
1: <lacht> hat beim Bund damals bestimmt Anleitung für Panzerkontroller geschrieben.
0: Was wird das hier? Bin ich etwa allein unter Alter? Wenn ich euch hier nicht sofort wieder rausschmeißen soll, dann geht ihr jetzt an eure Plätze und werdet so lange No Man's Sky spielen, bis ihr alle Planeten besucht habt. Und jetzt ab! <lacht> so, mit dem bin ich fertig. Jetzt erstmal gemütlich eine Runde Ponyhof spielen. Herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Folge vom Levelmeister. Und heute sind wir in einer etwas größeren Runde unterwegs. Und in alphabetischer Reihenfolge der Chris, der Dave, der ominöse Omni-Onkel und der Robin sind heute wieder am Start. Yay! Hallo, hallo! Ja, heute müssen wir mal richtig hier weit auf die Kette kriegen und damit wir uns hier nicht die ganze Zeit gegenseitig äh, labern und hinterher die zuhörer überhaupt nichts mehr verstehen. Aber äh, Jungs, am Anfang erstmal ein äh, fettes Lob an euch. Also, ihr habt ja in den äh, letzten zwei Wochen gearbeitet wie die Berserker in unserem äh, wunderbaren YouTube-Video-Kanal. Ein Let's Play nach dem anderen. Ey, Wahnsinn, wie viel Zeit ihr da jetzt momentan investiert. Ist ja richtig krass.
1: Wenn, Wenn schon, denn schon, oder?
0: <lacht> <lacht> ja,
1: Kasalle dahinter. Ja, macht ja auch Spaß, muss man mal so Genau, genau. macht Spaß, muss man noch mal so sehen. Ja. Absolut, also es, äh, wir haben inzwischen, wie viele äh, Playlists haben wir? Ich schaue ganz kurz mal aktuell nach. Ich glaub, 1, 3, Videos 4, 4, sind wir 5, gerade 6, über 60 gekommen. Ja, Videos sind wir über 60 und 9 Playlists haben wir am Start. Also das sind schon einige Spiele, die wir uns ähm, intensiv anschauen. Teilweise auch ähm, äh, Sachen wie Rocket League oder Player Unknowns Battlegrounds oder Darkest Dungeon, Hellblade. Also es, es sind viele Sachen dabei, ähm, aktuelle, alte Sachen, alles gemischt. Äh, schaut mal vorbei. <lacht> Eigenwerbung
0: beendet. Sehr gut. <lacht> ja, das ist schon wirklich eine Menge. Und auf der Webseite hat sich natürlich auch ein bisschen was getan. Da haben wir auch schon die ersten Inhalte mal äh, eingepflegt und optisch alles ein bisschen schicker gemacht. Und ja, da wird noch ein bisschen mehr folgen in Zukunft. Aber ich glaube, so die Basis ist schon mal jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Genau. Also mir gefällt ja. gut.
2: Absolut. Da bist du nicht der Einzige.
0: Es geht uns allen so. Ja, jetzt muss ich nur den Leuten ja, gefallen. Bitte? Jetzt brauchen wir eben halt nur noch Leute, die sich das auch anschauen. Richtig.
1: Also wenn ihr euch angesprochen schon. fühlt, wenn euch angesprochen fühlt, kommt mal vorbei, schaut mal rein und lasst mal einen Kommentar da auf zwei. Wir freuen uns über Anregungen, auf jeden Fall. Wir hängen jetzt überall steier auf. Viewer gesucht.
2: <lacht>
0: ja.
1: Wir zahlen nichts, aber wir danken euch herzlich. Lasst uns plakatieren.
0: <lacht> Also, immerhin, wir haben schon äh, einige Zuhörer gefunden in diesem Podcast. Das ist schon mal richtig schön. Na, die Zahlen steigen äh, stetig, obwohl die natürlich noch äh, relativ gering sind. Aber die ersten Zuhörer haben wir. Und äh, wie gesagt, klickt dann einfach mal www.levelmeister.de oder in unseren Levelmeister Podcast äh, YouTube-Kanal. Und dann kriegt er auch mehr Inhalte von uns und auch immer zwischen den Podcasts, wenn wir mal so gerade nicht hier quatschen. Genau. Ja, die Herren. Ja, wann haben wir denn heute so vor?
1: Ich würde mal sagen, erstmal nochmal eine kleine Vorstellungsrunde, weil wir haben den Omni-Onkel dabei, unseren vierten und äh, bislang letzten Levelmeister. Das klingt so endgültig. Ja, ja. <lacht>
3: bislang. Bald fangen
2: die,
1: ja die Gespräche an mit: Es kann nur einen geben. <lacht> Da wie spontan ein Video von mir. Naja, ähm, ja, wir haben so ein bisschen überlegt, ähm, wir könnten ja nochmal drüber reden, äh, ja, was, was so die prägendsten Spiele von uns sind. Und da kann der Omni-Onkel direkt mal ein bisschen ähm, weiter einsteigen, was denn so seine ähm, Lieblingsgenres sind in Spielen und ähm, warum er überhaupt zockt ne? und so Geschichten, das kann er, kann er einfach mal erzählen, oder?
2: Okay. Jo, ja, du? kann ich gerne machen. Leg mal los. Soll ich wirklich direkt? Ja, krass, Alter. Ja? okay. Trau dich. Ja, ja, ich ich versuche das. Also, ähm, prägendes Spiel. Oder was hat mich überhaupt zum, ja, zum Zocken gebracht? Ähm, ich muss vorweg noch sagen, ähm, ich bin da eher so ein Hybride. Ne? Also, einerseits spiele ich gerne PC, andererseits spiele ich aber auch ganz gerne Konsole. Ähm, bei uns im Wohnzimmer steht eine PlayStation 4 Pro seit neuestem. Ähm, Nein. Freut. Was war das? <lacht> einer von uns! Einer von uns! <lacht> ah, ich, ich höre die Konsolieros raus. hier, okay. Ja, Konsol-Peasants. <lacht> nee, Konsolen sind einfach schön, um sich einfach mal fallen zu lassen. Wenn du so abends nach Hause kommst und äh, hast gerade nichts zu tun, die Couch schreit, kann man sich eigentlich wirklich schön da drauf fläzen und dann einfach mal die Konsole anschmeißen. Man hat einfach, man, man muss nicht so viel machen, in Anführungsstrichen. Nicht tausend Knöpfe drücken, sondern einfach Spiel rein, gut ist. Hm. Ähm, und deswegen äh, bin, bin ich auch immer ja ganz gerne für so eine Konsole mal oder für so ein kleines Konsolenspiel mal zu haben und ich habe jetzt auch noch, darf man Schleichwerbung machen hier? Ja sicher. Okay, also ne, dieses ähm, tolle Angebot vom Mediamarkt jetzt genutzt, danke Robin an dieser Stelle nochmal, 3 für 49 ja, und äh, nochmal zugelangt und drei neue Spielchen geholt und zwar einmal ähm, Batman the Telltale Telltale Series ähm, Ich bin Batman ich bin Batman, genau. In <lacht> Zell, schicker Cell-Shading-Grafik. Ähm, dann Deus Ex, Mankind Divided und das dritte habe ich vergessen. Nero. Äh, da muss mir irgendjemand helfen. Never, nee. Ne, never, ever, never. <lacht> remains obscure. Never schlag mich dort Remains Obscure, glaube ich. Das ist eine Fremdsoftware. <lacht> <lacht> nothing? <lacht> genau, ist eine, eine Brennsoftware. Nothing <lacht> ever remains obscure. Genau, nothing <lacht> ever remains obscure. Vielen Dank. Was ist ja, sehr, sehr auch abkürzt, ne? <lacht> Deswegen genau. die Abkürzung, kann ich genau. mich aussprechen. Richtig, wird viel zu lange dauern. Ähm, ist mal ein Genre, also was. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nichts über dieses Spiel. Es stand nur dabei, es sei schön. Und ähm, <lacht> das hat also. Äh, einmal mich und dann auch meine meine Freundin angesprochen und äh, deswegen haben wir uns das beide geholt. Und wir werden das jetzt mal ausprobieren. mal gucken, was was dabei rauskommt. Ähm, okay. Naja, Batman Telltale Series äh, geht wahrscheinlich stark äh, in die Richtung The Walking Dead, also Geschichten erzählen oder eine eine Geschichte durchspielen mit mit wenig Knopf äh, mit wenig Knöpfen drücken, wenig interagieren, sehr, sehr viele Entscheidungen treffen. Habe ich bisher auch noch nicht gespielt. Könnte aber interessant werden. Und so als alter Batman-Fan habe ich mir dann gedacht, warum nicht mit so einem Spiel oder mit so einer Story da einsteigen? Ja, und Deus Ex war ab 18. Mal gucken. <lacht> <lacht> das ist immer ein gutes Qualitätsmerkmal. Ja, genau. Ja. Naja, also ähm, deswegen, das, das ist so, so die Konsolenwelt, die ähm, ne, so im Wohnzimmer steht. Mhm. Ähm, die Konsole war auch tatsächlich dann, dann das, was mich so zum Spielen gebracht hat. Ähm, bei mir war es nämlich damals Metal Gear Solid für die Playstation 1, was mich total gefesselt hat, muss ich sagen. Ähm, das war so das erste Spiel, in der, oder wo ich damals dachte, ich kannte noch nicht allzu viel, was, was schöne Grafik betraf, aber damals dachte, oder war das so das erste, ähm, was mich so von der Grafik relativ gepackt hat? Es war natürlich grob pixelig, aber trotzdem irgendwie schon weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach schön anzusehen. Es passte alles. Es war stimmig. Es ähm, passte zur Stimmung des Spiels an sich, was ja eher ne, so, so auf Spannung und ähm, Taktik-Shooter und weiß ich nicht, kalter Krieg und all sowas. Alles so ein bisschen Schleichen, Stealth-mäßig ähm, ausgerichtet ist. Passte alles. Und es waren halt so diese Kleinigkeiten, die das Spiel irgendwie ausgemacht haben. Man konnte unglaublich viel machen damals schon, man konnte viel bewegen oder viel in die Hand nehmen, viel mit der Umgebung interagieren. Die Story, die dahinter war, war eigentlich total abgedreht, aber trotzdem super interessant. Man ist mit den Charakteren irgendwie, jetzt nicht verschmolzen, aber man konnte sich halt irgendwie wunderbar, wenn man es denn wollte, mit denen identifizieren oder nicht. Und es hat halt irgendwie so ein bisschen bei der Stange gehalten und wirklich immer vorangetrieben, das Ganze. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen, also alles in allem war das eben so das erste Spiel, ähm, was mich wirklich begeistert hat und was mich dazu bewogen hat, da dran zu bleiben. Und das glaube ich auch, ich habe es fünfmal oder so durchgespielt. Hm. Ähm, ich habe es, glaube ich, auch immer damals so meinen meinen Kumpels versucht, ähm, näher zu bringen oder die dann auch mal ähm, dazu zu bewegen, das mal mitzuzocken. Wollte irgendwie keiner. Weiß nicht, warum. <lacht> Ich fand es einfach cool. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, das ist jetzt nur ein kurzer Abriss gewesen. Was mich dann so am Ende noch so auf den, oder an den PC gebracht hat, war, glaube ich, tatsächlich der Dave. Hi. Äh, hi. Weil, ähm, okay. lustigerweise, wir haben uns immer bei dir getroffen, glaube ich, in der Vergangenheit. Und du hast gezockt und ich habe zu gut geguckt.
1: Ja. Und, ich habe ähm, immer schon, immer schon in der Space gemacht. Das hat nur äh, keiner gesehen. Außer, nur einer, genau. Äh, dem Onkel.
2: genau. <lacht> und... ähm. Ich erinnere mich da damals noch so an diese Aufbaustrategiespiele oder Aufbauwirtschaftssimulationen mhm. äh, aus dem alten Ägypten, Pharao. Äh, ja. Hätte ich stundenlang zugucken können. Wollte <lacht> ich auch immer selber spielen, aber dann war, war immer so der Punkt erreicht: Nee, ich könnte es auch lieber gucken. ist viel interessanter. Und dann einfach so einwerfen: ich, Du könntest einen zweiten Marktplatz bauen. Das hat mir gereicht. Das ja, war mein, Hätte ich auch äh, teilweise schon erschießen können für. <lacht> ich weiß, das war so mein virtuelles Mausklicken, immer und immer wieder: <lacht> Bau einen zweiten Marktplatz, Bau einen zweiten Marktplatz. Ja, genau. Ja. Ah, damals. Ja. Aber das hat mich dann irgendwann ähm, dann auch dazu gebracht, mal so den PC selber anzuschmeißen und ähm, auf dem PC zu zocken. Und da interessiere mich dann eigentlich so maßgeblich einerseits die Shooter-Schiene, ähm, weiß ich nicht, Wolfenstein beispielsweise, habt ihr ja auch schon durch, äh, durchgesprochen, glaube ich. Äh, Doom, um, aber auch so Open-World-Shooter wie beispielsweise Far Cry, Far Cry 4, was ich zuletzt gespielt habe, Wirklich genialer Titel, wegen um, der Grafik halt oder dann auch wegen der Story, alles, was man da machen kann, genial. Um, und natürlich Minecraft. Ja. Minecraft, das, das muss man einfach spielen auf dem PC. Genau, wo wir übrigens das, auch ein äh, Let's Play haben, nur so nebenbei. Äh, ja. Eigenwerbung <lacht> wieder Ende. Genau. Ja. Das so dazu. Okay, Ja, später ähm, mehr.
1: Mein, meine prägenden Spiele in der Vergangenheit äh, waren tatsächlich, das allererste Spiel, was mich überhaupt zum Spielen gebracht hat, war, war Lemmings. Damals noch auf dem äh, 386 oder 486, weiß ich nicht mehr ganz genau. Das war das allererste Spiel, da habe ich noch gute Erinnerungen dran. Da habe ich auch stundenlang als, als, als Kind eigentlich noch vorgesessen und versucht, die Lemminge in die richtige Richtung zu bringen und habe das nicht verstanden. Und irgendwann habe ich mir alles selbst beigebracht, wie das funktioniert, weil es auch noch auf Englisch war. Und ähm, damals war es auch nicht in der Grundschule angesagt Englisch. Das äh, hat man dann erst in der Weiterführung gehabt. Dann kam, wie der Onkel schon gesagt hat, ähm, tatsächlich Caesar 3, bzw. Pharao, der Nachfolger von Caesar 3. Das war das erste Aufbauspiel, ähm, Städtebausimulationen damals total krass, also mit, mit sich weiterentwickelnden Häusern und Wirtschaftssystem und ich weiß nicht was, da muss man aufpassen, dass die Leute alle genug essen, man kennt das ja.
2: Ne? Marktplätze.
1: Marktplätze, genau, von wegen Essen und ähm, <lacht> Distribution, ich wollte mal ein Trendwort einwerfen. Ähm, <lacht> und ähm, dann kam relativ schnell Half-Life, ich glaube, da haben auch unsere anderen Kollegen hier im, im Saal noch was drüber zu sagen, Deswegen passe ich mich da gar mal ein bisschen kurz. Half-Life war der erste Shooter, den ich regelmäßig gespielt habe. Den habe ich auch fünf, sechs Mal durchgezockt. Das war einfach damals auch die Zeit. Mit, mit ähm, Counter-Strike, was dann auch auf derselben Engine beruhte, vom selben Entwickler sowieso kam. Das waren so die ersten Shooter. Dann, was mich auch wieder geprägt hat, war ähm, Max Payne. Max Payne kennt man eigentlich auch, denke ich mal, ist schon fast äh, Spiele-Grundwissen. Das ist so eine, so eine ähm, ja, Noir-Geschichte ähm, über, über einen drogensüchtigen Kopf, der seine Familie rächen will. Ähm, das, das Spannende daran war einfach die Mechanik, dass man halt diese Bullet-Time hatte. Und das habe ich auch etliche Male durchgespielt. Ich weiß nicht, wie oft. Ähm, wahnsinnig gutes Spiel. Und ähm, was, was jetzt sagen wir mal andere Genres angeht, äh, Rennspiele, klar, na, haben wir letztes Mal auch darüber gesprochen, schon äh, Need for Speed aber auch ähm, Trackmania Nations zum Beispiel. Das ist ein, ein Gratis-Spiel, was man sich runterladen kann, immer noch. Und ähm, das hat mir so ein bisschen ähm, beigebracht, eine gewisse ähm, Toleranz gegenüber den eigenen Fehlern zu haben und auch durchzuhalten in Spielen, weil ähm, man fährt ständig gegen irgendeine Wand und muss von vorne anfangen, weil man die Top-Zeit haben will. Und das ist wirklich so ein bisschen... Ne? Also man, man lernt dadurch einfach äh, dran zu bleiben und sich zu verbessern und das auch irgendwie zu wollen. Das, das hat schon Spaß gemacht immer. Spiele ich heute übrigens immer noch, nach längerer Pause, habe gerade wieder angefangen. Ähm, ist so ein nettes Ding für zwischendurch. Auf welchem Server kann man nicht joinen? <lacht> 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 Unterschiedlich, genau wo, wo gerade am meisten los ist. <lacht> okay. Ja. Hab keinen festen Server da leider. Ähm, <lacht> ja, die sind auch haben sich auch ein bisschen verändert, also das ist alles ein bisschen gefühlt anspruchsvoller geworden jetzt in der Zeit, wo ich es wo ich nicht gespielt habe. Ähm, macht aber immer noch Laune, sich da um die Hundertstel Sekunden zu prügeln mit den anderen Leuten. <lacht> ja, ähm, sonst äh, fällt mir gerade nichts ein. Ich habe ja schon ach, so viele Spiele, die prägen, das kann man ja gar nicht beschreiben. Aber das sind, glaube ich, so aus meiner Sicht die wichtigsten. Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Habt ihr auch was? Ja, klar.
0: <lacht>
1: Was für eine Frage. Was ist auch raus?
0: Raus. <lacht> verrate ich nicht. Nee. <lacht> Nein, meine Karriere ist ja nun mal auch schon relativ lang. Ne? Also ich habe ja damals mit dem Amiga gestartet äh, in den 80ern. Und ähm, ja, okay, da war die Spielewelt natürlich noch ein bisschen anders. Ne? Da gab es dann äh, viele Plattformer und Autorennspiele und so. Und ach, da war so vieles, weil ich dann auch gerne gezockt habe, ne? Da ähm, ging ja auch eine ganz, ganz lange Zeit. Also, das Problem war, umfangreichere Spiele konnte ich eigentlich kaum spielen, weil ich hatte so ein Problem mit Speichern. Äh, weil heutzutage drückst du ja irgendwie nur auf eine Taste, schnell speichern oder wie auch immer. Ne? Und dann hast du einen Spielstand gespeichert. Und beim Amiga war immer das Problem, du hast ja nur Disketten gehabt. Du hast ja keine, keine Festplatte, kann gar nichts. Und äh, wenn du dann irgendwie einen Spielstand sichern wolltest, musst du dann formatierte Disketten nehmen. Und irgendwie habe ich es in den ganzen Jahren damals nicht geschafft, eine vernünftig funktionsfähige Diskette zum laufen zu laufen. Ich verstehe es bis heute nicht, aber das war irgendwie alles, keine Ahnung, das war zu nerdig und ich habe es irgendwie nie hingekriegt da damals. habe ich auch keinen Arsch gezeigt. Naja, <lacht> nee, aber ähm, also da waren schon viele Sachen dabei, die irgendwie so im Kopf äh, hängen geblieben sind. Äh, eins äh, von den alten Spielen äh, habe ich jetzt gerade sogar mal wieder rausgekramt. Allerdings äh, gibt es eine Portierung mittlerweile für einen PC. Äh, kann man sich auch bei Steam äh, dementsprechend kaufen. Und zwar The Chaos Engine. Um, das ist ein, ja, so, so ein normaler äh, Top-Down-Shooter, äh, äh, ne? äh, wo man mit äh, zwei Playern quasi dann eben halt durch die Level rennen kann, Monster abballern und ja, der Hintergrund ist irgendwie so eine, so eine Art äh, personifizierte Zeitmaschine, die außer Rand und Band ist, die du natürlich stoppen musst. Naja, und das war so eins von den Spielen, die mich damals zur Amiga-Zeit eigentlich relativ geprägt haben. Also irgendwie schwebte immer dieses Spiel so äh, herum und weil der Sound für damalige Verhältnisse geil war und ja auch so dieses Spielgefühl war irgendwie relativ modern, weil es gab ja auch die absoluten Billig-Klötzchen-Spiele für ein Amiga. Ne? also Da gab es eine komplette Range und das hat sich immer irgendwie so ein bisschen abgehoben. Naja und irgendwann fing dann mal so die PC-Ära an und für mich dann auch ähm, so ein bisschen verstärkt die Point-and-Click äh, Serie, sage ich jetzt mal. Also ich hatte zwar auf dem Amiga schon mit ähm, ähm, The Secret of Monkey Island, Island angefangen, aber auf dem PC kam natürlich dann noch immer mehr raus, immer neue Titel und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Äh, so Aktuell ist so die Deponia-Reihe eigentlich für mich äh, da so ausschlaggebend. Oh, ja. Die ersten drei Teile habe ich schon durchgespielt und jetzt gerade vor kurzem habe ich mir erst den vierten Teil Deponia Doomsday geschossen <lacht> und den wollte ich jetzt demnächst mal anfangen. Äh, da bin ich mal gespannt, wie dann diese gute Story irgendwie mal zu Ende geht oder weitergeht oder wie auch immer. Naja und sonst klar, irgendwann kamen mal die Shooter und da sind mir auch so Themen wie Half-Life im Kopf hängen geblieben oder auch Bioshock. Half-Life eigentlich für mich so aus dem Grund, weil also korrigiert mich, aber Half-Life war in meinen Augen der erste Shooter, der wirklich eine komplexe Story im Hintergrund hatte. Und Kommt auch hin. dementsprechend lang war. Also ich meine, das war nicht so ein kurzes Ding irgendwie, sondern es war super abwechslungsreich, sich durch diese Anlage da zu kämpfen. Und dann eben halt die Herausforderung mit den verschiedenen Monstern, wo man auch so ein bisschen Gehirnschmalz mal reinstecken musste. <lacht> Und irgendwie, das ist, das ist total kleben geblieben. Und dann irgendwann mal so, würde ich sagen, war eigentlich Bioshock so das nächste, weil es mich einmal grafisch so aus den Socken gehauen hat, aber dann eben halt auch spielerisch und so dieses Genre, so so unter Wasser, so eine Unterwasserwelt da entdecken und in Teil 3 dann eben halt die Stadt über den Wolken <lacht> und also ich fand es äh, sehr, sehr cool und äh, wünsch mir auch, dass das irgendwie noch weitergeht, obwohl ich glaube, dass man das auch kaum irgendwie toppen kann. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, vielleicht müssen irgendwelche Sachen auch einfach mal aufhören und äh, weil sie einfach schon so gut waren und dann lieber, dass dann was Neues kommt.
1: Außer Half-Life, nee. wir wollen Half-Life 3.
0: Ja, Half-Life Half 3, das, oh, ich wünsche es mir so sehr, weil ich <lacht> Ich sagst ja jedes Mal, also jeden Podcast nehme ich ja so als Plattform, um, um, um für Half-Life 3 zu kämpfen, weil ich nicht <lacht> verstehe, dass, dass, dass man sowas Geiles ja. nicht weiter produzieren kann und ich denke mal, die würden sich daran eine goldene Nase verdienen. Ich, ja. ich verstehe es nicht, wirklich nicht.
1: Hm. Vielleicht ist auch so ein bisschen, ein bisschen der ähm, No Man's Sky Effekt, dass die jetzt Angst haben, dass das Spiel so gehypt werden würde. Aber trotzdem, es wäre, glaube ich, auch egal. Also sie könnten auch einen Half-Life 3 Meter alten Grafik rausbringen. Das wäre Latte. <lacht> ich will es trotzdem spielen.
0: Ja, Was? Mal ehrlich, guck, guck dir so einen Wolfenstein jetzt an. Ne? Also äh, die, die, Im Endeffekt gibt es die ganz alten Teile und dann noch so ein paar Zwischenteile. Aber irgendwie hat sich dieses Spiel auch immer weiterentwickelt. Und äh, jetzt gibt es die neuen Teile und... Äh, die haben es eben halt auch geschafft, meines Erachtens da ordentlich Spielspaß reinzupacken. Du siehst trotzdem irgendwie was Neues, aber irgendwie ist es auch bekannt und ich weiß nicht, oder Doom mit dem ganzen Reboot und so. ne mhm. das sind alles Sachen, die funktionieren. Also insofern würde ich auch sagen, dass ein Half-Life 3 definitiv funktionieren würde. Vielleicht nicht gerade mit der Source-Engine 2. <lacht> <lacht> ähm, äh, vielleicht ist es Vielleicht liegt es auch daran, dass die einfach keine vernünftige Engine für einen so einen richtig geilen Titel hätten, hm. ähm, weil die müssen schon wenn dann richtig krachen lassen, aber ich meine, so storytechnisch oder so, könnte man das Ganze echt gut weiterspinnen, also dass man da auch wirklich Spaß dran hätte.
1: Wohlbar. Ich mein,
3: storytechnisch ist ja ähm, letztens erst von einem der letzten ähm, Storywriter, der Valve verlassen hat, der hatte dann so ein Abschiedsbrief von Gordon Freeman geleakt, wo quasi ähm, die Story zu Ende geführt wird.
0: Ja, da hast du recht. Na, ähm, das, das kam raus, äh, das, das ist irgendwie so eingeschlagen wie eine Bombe, dass dann kurze Zeit später seine Webseite zusammengebrochen ist und <lacht> äh, dann irgendwie so ein paar Leute diesen Brief quasi über andere Kanäle und Reddit und so weiter irgendwie verteilt haben und man konnte quasi Aussicht von Gordon Freeman dann ähm, geschildert bekommen, wie quasi die dritte Episode von, äh, von, von, von Half-Life 2, also diese, diese Zusatz-Add-ons, ne? das mhm. dritte ist ja nie erschienen mhm. und quasi wie die abgelaufen wäre, ähm, konnte man im Endeffekt nachlesen, obwohl ich dann auch verstanden habe, okay, das in also als, als, DLC oder, ja, als DLC hätte nicht funktioniert, weil ich denke mal, das auch zu riesig geworden wäre mhm. ähm, und naja, okay, ich sag mal so, die Art und Weise vom Abschlussbrief passt jetzt natürlich nicht zum Charakter Gordon Freeman, weil der spricht ja nicht die ganze Zeit. <lacht> ähm, aber okay, ich sag mal, wenn mal sowas in den Köpfen rumgespuckt hat, äh, fände ich es schon irgendwie geil, weil natürlich da zwei Universen zusammengeführt worden wären, und zwar einmal das Portal-Universum mit Aperture als äh, ja, als als Forschungslabor und natürlich ähm, das Bekannte aus Half-Life. Und mhm. das wäre natürlich auch nochmal eine Krönung gewesen. Aber ich meine, das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, das in einem richtig großen, separaten Titel oder vielleicht sogar so eine Art Reboot. Also ich meine, neu aufgezogen, aber vielleicht eine neue Reihe ähm, dann einfach zu Beginn, Ja, Also 200, ich möchte...
1: Ich möchte wetten, dass es äh, schon einige Fans gibt, die sich da gerade mit befassen und irgendwie ein Fanbrick auf die Beine stellen. Möchte ich wetten, dass da jetzt irgendwo schon programmiert wird und äh, designt wird. Weil es gab auch Aufrufe im Internet noch und nöcher, so also, dem Motto Leute oder, oder Modder dieser Welt, vereinigt euch und äh, lasst uns das wahr werden lassen, was da in diesem Brief steht. Hm.
0: Ja, aber ich finde irgendwie, das auch so ein Armutszeichen für, für Valve. Ne? Also, dass die ja. Da irgendwie nicht so ein, so ein Marktgeschick hinlegen. Was, willst, was möchtest du denn als Spieleschmiede mehr als ein Titel, der schon quasi vor der Entstehung schon gehypt wird und erwartet wird? <lacht> und, und, und Ich meine, also da zücken die doch die Fuffis ohne Ende, <lacht> die Leute.
3: Ja, und, ich ja, also, ich halte das für schwer, weil wir dann halt genau das Phänomen mit No Man's Sky haben. Das war auch tierisch gehypt oder auch Destiny 1. Hm. Ähm, und die haben einen rasanten Absturz gemacht. Und ich glaube auch, dass ähm, Valve gar nicht mehr die Spieleschmiede ist mittlerweile. Ich glaube, die haben sich so darüber gewundert, wie sehr Steam eingeschlagen ist, haben daran verbessert und hier und da. Und dass das ist mittlerweile deren Hauptaugenmerk ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Besetzung bei Valve aussieht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass da noch ein ganz kleiner Bruchteil an Leuten ist, die irgendwie äh, wirklich. Spiele programmieren können.
2: Ja, das mag sein. Auf der anderen Seite glaube ich allerdings auch, dass Valve vielleicht tatsächlich noch den, F oder einen Vorteil hat, den beispielsweise No Man's Sky und Destiny 2 oder damals auch Destiny 1 ähm, nicht hatten. Und zwar, dass die eben eine Vergangenheit haben. Und dass sowas dann auch funktionieren kann, oder dass sowas dann ja, einen Hype irgendwo unterstützen kann oder wahr werden lassen kann, sieht man ja auch vielleicht an dem mehr oder weniger guten Beispiel Duke Nukem Forever. Das wurde ja auch Ewigkeiten angekündigt, Ewigkeiten gehypt, dann ist es dann tatsächlich gekommen, nicht jetzt mit der besten Engine oder war bei weitem noch nicht das beste Spiel, aber es war halt ein Titel und die Fans haben sich den auch irgendwie noch reingezogen, einfach weil man es musste. Und das könnte ja. ja, also im Positiven, ne, das könnte ja bei, bei Half-Life 3 was ja dann kommt, ähm, ähnlich
1: weiß. sein. <lacht> 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 ja, hoffen wir es mal. Hm. Schön, ja, ja.
0: Wäre es aber, also ich meine, äh, selbst wenn man mal über ein Portal 3 sprechen würde, äh, wäre es so genial. Ne? Ähm, da haben sie auch nochmal einen Wurf mit hingelegt, weil, okay, es hat vielleicht nicht die beste Engine, aber da steckt jede Menge Gehirnschmalz hinter. Ich finde den Storyablauf finde ich gut. Also ich meine, mir hat es Spaß gemacht, mich durch diese erstmal anfänglichen, doch ein bisschen monotonen Level durchzuarbeiten und dann auf einmal brichst du ja auch aus aus dem Ganzen und erkundest da diese Basis und kommst dann irgendwann mal auch in diesen alten Teil und so rein. Und das hat mich schon echt gepackt. Also bis zum Schluss auch. Und da habe ich auch gemerkt, hey, die Jungs können es. Die können es sogar richtig gut. Und insofern denke ich mal, dass... Das Know-how schon da ist. Ja, und also bei, bei anderen Spieleschmieden, die jetzt hier zum Beispiel Wolfenstein oder so gemacht haben, die können es ja auch. Ja.
1: ja, wohl wahr. Das war's dran. Äh, Robin. Prägende ja. Spiele. Hast du noch Prägen, prägende Spiele. Obwohl, um, nicht vergessen, das wollen wir ja nicht.
3: So mit eins der, der ersten Spiele, die wirklich auch dann über Jahre geprägt haben, beziehungsweise dann auch so ähm, in der Spieleserie, die man mit, mit den Freunden und mit allem, aller Leidenschaft dann verfolgt hat, war bei mir ähm, tatsächlich Resident Evil 2, <lacht> damals auf einer ausgeliehenen Playstation von einem Freund gespielt. Ähm, und wir haben das dann dann zusammengespielt, also einer hat gespielt, der andere zugeguckt, äh, ähnlich wie ihr das mit Pharao gemacht habt. Mhm. Und wir haben uns dann auch die richtige Atmosphäre geschaffen. Das heißt, auch am helllichten Tag da schön die Rollos runter und alles. <lacht> ähm, aber das hat überzeugt. Also das hat wirklich, das hat gefesselt. Das war mal irgendwie was, was ganz Neues, so von der Art her, weil im zweiten Teil war es ja wirklich so, ähm, du hattest nicht irgendeinen kleinen Bereich, in dem das gespielt hat, sondern da wurde so eine ganze Stadt simuliert im Prinzip, oder ich würde mal eher sagen, dem Spieler vorgegaukelt, weil im Endeffekt äh, so viel simuliert wurde da gar nicht. Ähm, aber du hast halt wirklich das Gefühl, du bist da in der Stadt, du läufst da durch, du hast diese Bedrohung der, der ähm, ganzen Untoten und Zombies wirklich wahrgenommen. Du hast immer wenig Munition, musst das Haus halten, äh, wolltest einfach nur irgendwie aus dieser Stadt entkommen, irgendwie überleben. Und da waren ganz viele Sachen, auch die Story unter anderem, ähm, die dann ja auch recht komplex wurde, äh, mit mit Umbrella, dem, dem Chemie-Pharma-Konzern, äh, der dann hinter dem Ganzen steckte. Und ähm, das hat einen wirklich so sehr gefesselt, oder mich zumindest so sehr gefesselt, dass ich auch die nachfolgenden Titel dann ähm, mit Freunden immer verfolgt habe, wie das immer direkt sobald einer es hatte, haben sich alle bei dem getroffen und wir haben es gespielt und dann ist es auch immer so quasi äh, Rei umgegangen jedes Spiel manchmal auch mit den Konsolen, weil die nicht jeder hatte, damit jeder halt das mal spielen konnte, das erleben konnte. Ähm, auch diesen, diesen klassischen Horror, der da drin war, also ganz großes Kino damals, hat leider dann ähm, mit den Jahren uns den äh, ja, nachfolgenden Titeln irgendwann abgenommen, wo sie sich dann äh, spätestens mit dem fünften Teil so ein bisschen in Richtung Call of Duty äh, orientiert haben. Das war dann irgendwie kurze und hat mittlerweile auch, bei mir zumindest, seinen sein Zauber verloren. Also die, haben die äh, letzten drei, vier Spiele, die ich davon gespielt habe, von den neueren, die waren alle irgendwie nichts. Den allerneuesten habe ich jetzt noch nicht gespielt. Der soll ja wieder richtig gut sein. Ähm, hm. Wobei ich da auch so von den, dem Trailer-Material, was ich gesehen habe, und auch an ähm, den ein, zwei Testvideos, eher das Gefühl habe, dass es
1: ähm, mehr Richtung Gore anstatt so diesem Survival-Horror geht. Ja, kommt schon hin. Also ich habe hab mir davon das letzte nicht geguckt, wenn ich kurz dazwischen äh, darf. Also, hm. es ist schon. Es ist schon tatsächlich äh, Richtung, Gore, da hast du absolut recht. Es ist sehr viel Fetzen und sehr viel äh, Splatter und ähm, also der Horroraspekt ist zwar vorhanden, aber eher durch, äh, durch Ekel ähm. äh, hervorgerufen gefühlt. Also naja, ja. also, also ganz
3: speziell habe ich auch im neuesten Teil dann äh, eine Szene gesehen, ähm, wo man ganz klar gemerkt hat, okay, das Spiel ist auch in VR erschienen und diese Szene ist einfach genau für VR geschrieben worden. Das ist wie bei den ähm, 3D-Kinofilmen, wo das Ganze anfing, wieder äh, die Runde zu machen mit dem 3D. Da musste immer in jedem Film mindestens in drei Szenen irgendwas dem Zuschauer entgegenfliegen. Und gefühlt hat man das in dem Spiel auch. Ähm, ja. Bei der Szene war das jetzt, dass man mit einem Messer angegriffen worden ist und dann quasi die Hand vors Gesicht gehalten hat. Äh, mhm. Und dann ist das Messer halt durch die Hand durch mehrfach und das Blut spritzte so gegen den Monitor entgegen. Äh, ja. Mag in VR vielleicht wirklich dann äh, erschreckend sein. Ähm, aber für mich ist das ein bisschen zu sehr auch stumpf, stumpf also zu stumpf, wirklich einfach zu stupide auf den Horror-Knopf ja. gedrückt. Weil ähm, es nicht wurde. Mhm. Genau, das ist nicht das, was. Ähm, ja Die ersten Teile da bei mir so ausgelöst haben, dann äh, auch so in dem 98er Jahrgang ähm, ganz klassisch Zelda Ocarina of Time. Ach, ich habe ähm, Zelda ganz
1: vergessen. Ja, stimmt hm. jetzt zu spät. Ja, ist sehr gut. <lacht> ich halte schon die Fresse. Alles gut,
3: <lacht> du mit deiner hass gerade gegen, gegen den <lacht> Mario
1: Nintendo-Spiel. <lacht> <von Netflix. lacht> <lacht> ja, also, das, das läuft mir jetzt nach, okay, ich sehe es halt.
3: Also Ocarina of Time ist wirklich mein All-Time-Favorite bei Zelda. Also da ab dem ersten Tag sofort gewesen ähm, und bis heute immer noch. Ich spiele es auch regelmäßig, hab's nur einmal wirklich komplett durchgespielt, ähm, weil es ist halt auch ein Brett. Also es ist ein Monster. Äh, was Zeit frisst, was ähm, je nachdem, wenn man alles wirklich haben will, auch richtig viel ähm, ausprobieren oder wie Christus schön sagt, schmalzen muss. Also alleine, dass es in dem Spiel 100 Skulptulas zu finden gilt und die sind teilweise echt richtig schwer versteckt. Also ich denke da an, an äh, ein Gebiet, wo einfach eine riesige Weidenfläche ist, die quasi die ganzen anderen Gebiete so miteinander verbindet und an einem Baum, da musstest du gegenrollen, dass der Baum wackelt und dann fiel da so eine Skulptur da runter. Da muss man <lacht> erstmal drauf kommen und diesen ja. Baum dann finden. Zufall. Ähm, aber das Spiel hat einfach ähm, damals schon alles richtig gemacht. Also das ist ja das, was ich im letzten Podcast auch schon meinte. Ich finde, Nintendo hat ein richtig gutes Händchen für Gameplay ähm, grafisch kann ich es jetzt nicht einschätzen, ob das damals ganz gut war oder hm, ähm, da fehlt mir damals einfach so der, der Blick über den Tellerrand, aber ähm, auch so, so Kleinigkeiten, dass du die Lieder von der Ocarina wirklich mit dem Controller vorspielen musstest, die Melodie und wenn du dann die ersten sechs Töne oder äh, genau die ersten sechs Töne waren es immer, ähm, gespielt hast, dann hat er das Lied erst angefangen und das hatte halt jedes Lied hatte so seine Funktion. Entweder du konntest das Wetter verändern, äh, du konntest dich teleportieren und an manchen Stellen im Spiel musstest du ein ganz spezielles Lied spielen, damit es überhaupt weiterging. Ähm, hervorragend, was da alles drin steckte. Und ähm, das ist auch interessant. Ich habe auch nach danach einige äh, Zelda-Spiele gespielt, aber es konnte mich bis heute irgendwie keins so sehr packen wie Ocarina of Time. Also ganz kurios ist, ist wahrscheinlich so, ein, so eine Mischung aus Nostalgie ähm, und einfach auch so ein bisschen dem, dem Bekannten. Man kennt es, man, man hat es damals lieben gelernt, man liebt es immer noch und es macht halt auch immer noch Spaß. Man muss ein bisschen über die Grafik hinweggucken mittlerweile, das ist... Äh, dann braucht man sich nichts vormachen. Aber das ist ja meistens im spielen. Genau. A link und, to the Past. Genau. Ja. Ähm, Gutes Spiel. Äh, ja, komm. Ruhig. <lacht> <lacht> ähm, und das letzte, was nicht das letzte prägende Spiel ist, aber eins, was halt auch mich in meinen frühen, jungen Jahren so ein bisschen in Richtung Multiplayer gedrückt hat, ähm, war Diablo 2 tatsächlich der Diablo 2, äh, der Hack-and-Slay-Klassiker äh, überhaupt, gegen riesige Monstermassen kämpfen, es äh, Blut und Gedärme spratzen lassen, verschiedene Klassen, verschiedene Fähigkeiten. Und ähm, das, was da halt dann wirklich aufkam, ist einfach wirklich so ähm, über LAN mit wem anders spielen. Und dann fing das auch mit den LAN-Partys an, dass man sich dann da zusammen hingesetzt hat und dann wirklich den ganzen Tag einfach nur dieses Spiel gedaddelt hat und ähm, die haben es ja damals auch schon gut hingekriegt, wie auch bei dem bei dem Diablo 3, dem neuen Teil. Du hast immer den Ansporn, so hey, noch ein bisschen weiter, dann gibt es da wieder äh, neue Items, die du gefunden hast, neue Waffen, Rüstung, dann ein bisschen Level aufgestiegen, kannst einen Skillpunkt verteilen, hast dann eine neue Fähigkeit. Ähm, das Trefferfeedback war schon immer richtig gut in den Diablo-Spielen, also du, da spratzt es die ganze Zeit. Ähm, oder auch äh, so Klassen, die sie jetzt wieder am dritten Teil eingeführt haben, der, der Totenbeschwörer. Das waren einfach auch Klassen und Spielmechaniken, die kannte man vorher noch gar nicht. Also dass du wirklich Gegner töten musst und dann mit diesen Leichen dein, die, das meiste Potenzial aus deinen Fähigkeiten rausziehen musst. Das ist quasi ein, ein Toter, ein besiegter Gegner ist eine Ressource für dich gewesen. Das war auch was ganz Neues, das gab es vorher gar nicht. Ähm. Und ich bin eh so ein Fan von diesem Dark and Gritty-Grafikstil. Äh, ähm, also, die haben es wirklich klasse gemacht. Äh, super Gameplay, zieht einen regelrecht in so eine Suchtspirale. Die Story war ziemlich gut, aber ähm, fast nebensächlich, weil hauptsächlich hat man die Story eigentlich mitgekriegt in den Zwischensequenzen, die damals fast, also wirklich fantastisch äh, animiert waren. Aber ähm, es ging ja dann doch mehr um, ach komm, noch ein bisschen äh, Kämpfe für einen Fähigkeitsbogen. Da gleich noch ein Levelaufstieg und ah, guck mal, da hinten gibt es noch ein bisschen Loot. Das waren halt so die Sachen, ähm, ja, die mich in der Kindheit geprägt haben und dann so ein bisschen ans, ans Zocken gebracht haben. Und Denn Loot ist immer gut. <lacht> Loot ist immer gut. Sehr ähm, schön. <lacht> Und man sieht es halt da auch, äh, auch da war ich stets keiner, der sich irgendwie auf eins konzentriert hat. Ne? Resident Evil war PlayStation eins oder zwei, weiß ich gar nicht mehr. Eins. ich glaube eins ne? Ja, habe ich aufgezockt. Dann, dann, dann PlayStation 1, äh, die, die Controller aus der Hölle. Also, das, <lacht> das, das, das muss ich wirklich sagen. Also, ich habe ja jetzt auch den PlayStation 4 Pro und mit dem Controller bin ich das erste Mal zufrieden. Ich fand die Playstation-Controller immer irgendwie unhandlich. Echt?
2: Ich fand den immer perfekt. Bis dann, <lacht> also ich, ich konnte auch nie irgendwas mit dem Xbox-Controller beispielsweise anfassen, äh, anfangen, anfassen. <lacht> mhm. das irgendwie war so dieses versetzte Steuerkreuz-Gedöns oder vers ver mhm. versetzte Joystick-Gedöns fand ich immer nervig. Und der, der, der Playstation-Controller war immer so... Was, was habe ich immer, wie heißt das, was, was liebe ich immer so? Ähm, symmetrisch. Also ah. das Ding war immer so symmetrisch. <lacht> perfekt. Also, hätte ein bisschen schwerer meinst. noch sein können irgendwo, aber so vom, vom oder fürs Gameplay, fürs Feeling fand ich, das, fand ich den immer perfekt.
0: Ich hatte das beim N64 auch, der hatte auch so einen, ja, so einen, so einen dreigeteilten Controller, ne? Also du hast unten irgendwie in der Mitte diesen, diesen Joypad gehabt hm. und äh, links dann das Steuerkreuz und rechts wieder irgendwelche Tasten und du musstest quasi mit der Hand eigentlich die meiste Zeit so quasi in die Mitte von dem Controller und unten so anpacken. Ne? Genau. Fand ich auch irgendwie ein total komisches Konzept irgendwie. Und die Verarbeitungsqualität war auch so miserabel, beziehungsweise Spiele haben quasi diese Controller gekillt, weil irgendwann <lacht> dieses Steuerknüppelchen da total ausgeleiert war. Ja, <lacht>
1: ja das stimmt. Ja, mein SNS-Controller hat auch nicht lange überlebt. <lacht> stimmt. Naja. <lacht>
3: Ja, ergonomisch waren die Dinge noch nie. Also bei den SNS-Controllern ist es ja auch so, selbst bei den, Trofe. Bei den neuen, die du dann ähm, an den Rechner anschließen kannst, ich glaube, wenn du da ein, zwei Stunden spielst, dann bluten die die Finger.
1: <lacht> ja. Ja. ja, und du kriegst Krämpfe überall. Also selbst im Fuß. Ähm, <lacht> ja, genau.
2: Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Aber was, so auch, was die Qualität beispielsweise der PlayStation-Controller ähm, betrifft, fand ich das immer außerordentlich äh, faszinierend, weil äh, wo du eben sagtest, ähm, Resident Evil 2 auf der Konsole und ihr habt euch eure Zimmer eingerichtet, habt die Rollos äh, oder runtergezogen, damit es schön dunkel und heimlich wird, damit die Atmo auch stimmt, ähm, habe ich ähnlich betrieben und äh, ich habe mich bei diesem Spiel, das weiß ich heute noch, einmal dermaßen erschrocken, als ich durch einen Gang bin, in der isometrischen Ansicht, irgendwie dadurch und auf einmal kam von oben so eine riesengroße Vogelspinne auf mich runtergeflogen. Da habe ich den Controller einmal quer durchs Zimmer durchgeballert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und er hat überlebt. Er ist wirklich von der Wand abgeprallt, auf dem Boden, er hat es überlebt.
1: <lacht> ich glaube, das er ja auch mit irgendwie. Das ist für ein Qualitätsmerkmal, also Qualitätsprüfung auch. Ähm, einfach den irgendwen so erschrecken, dass er das Ding wegwirft. Wenn es überlebt, ist alles gut. Genau. <lacht> Aber stimmt, das ist mir mal passiert bei, bei 4, also F-E-A-R. Oh ja, stimmt. Ähm, hey. Da gibt es eine Szene, da bin ich äh, eine Leiter hoch und da kommt Irma und erschreckt einen tierisch. <lacht> und da ist mir passiert, dass ich die Maus, dass ich irgendwie einen Meter in die Luft geworfen habe. <lacht> da <lacht> war es noch Funk. <lacht> Ey, das, das, das war so der, der Schreckmoment äh, in meiner Spielekarriere, weil ich habe mich danach nie wieder so erschreckt.
3: Ich ja. das war, hatten wir. Oh. Das, das hatten wir bei vier auch. Aber ich und mein Freund, wir kannten die Stelle schon und haben einen dritten Freund, der dann zufällig so <lacht> da war, diese Stelle spielen lassen. Ah, also, es war herrlich. Also, ja. der ist wirklich ist vom, vom, vom Stuhl aufgesprungen, in die Ecke ja. gerannt und hat geschrien. Und <lacht> gesagt, wir saßen da beide und es konnten uns nicht mehr einkriegen vor Lachen.
1: Ja. Also, die, die Szene ist wirklich äh, Spielgeschichte. Das ja. muss man tatsächlich sagen. Also, jeder, den ich gefragt habe, der das Spiel gespielt hat, äh, kann sich an diese Szene erinnern. Hm.
2: Es ist auch immer toll, was äh, eben Spiele so, so, so für Auswirkungen auf die, auf die Realität oder auf das reale Leben, ähm, oder auch nur auf ähm, kleine Momente im realen Leben dann haben. Ich erinnere mich dann noch, da waren wir damals auch auf einer LAN-Party und haben ähm, Half-Life im Multiplayer gezockt. Das war so, weiß ich nicht, vielleicht auch einer der ersten Team Deathmatch- Shooter, den man so über LAN eben zocken konnte damals. Hm. Weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß noch, dass der Kollege dann damals mit dem, der war voll konzentriert, der saß vor dem vor dem Rechner vom Bildschirm und ist über die Map ge gespurtet mit seinem Raketenwerfer in der Hand. Und es hat doch tatsächlich in Real Life einer der anderen Kollegen gewagt, ihn anzusprechen und die Hand auf die Schulter zu legen. so dass er <lacht> dazu gezwungen war, im Spiel sich umzudrehen mit dem Raketenwerfer und den Typen dann... <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also er wollte ihn quasi erschießen <lacht> mit dem Raketenwerfer. So aus dem Bildschirm raus. Er hat sich so oh, umgedreht ich. und hat geklickt und hat ihn dann oh, angeschrien nee. oder so. Also der war, das krass. Ja.
1: Das nennt sich Immersion, ne? Das war auch schon äh, ja, mal
2: Richtig, Immersion. Aber gab <lacht> es damals schon, kommt heute wieder, ganz groß. Super. Genau. das ist
3: VR. Irgendwann kommt auch die Wukuhila wieder.
1: Ja, guck Geil nee, Draftig, hatte ich, ja. hatte ich als kind, hatte ich als Kind. Bukuhila war ja damals, äh, das musste man ja tragen. Es sah nicht gut aus. <lacht> äh, Schäme mich auch ein bisschen, aber da kann <lacht> ich nicht... Ich brauchst das du nicht meine okay. <lacht> Mama, du bist schuld. So, war ähm, bestimmt pflegeleicht. Ja, ja. ich hatte auch mal so, so ein Pferdeschwänzchen. So ja. richtig äh, Mantamäßig. Noch besser, kannst du einfach zusammenbinden morgens, weil die Sache gegessen, kannst du raus, ne? <lacht> <lacht> Super. Gutes Willen, naja, lass uns das Thema wechseln, bitte schnell. <lacht> ah. So, Themenwechsel. <lacht> ja, geschickt überleitert.
3: Und zwar, ähm, wir haben der Holzhammer halt. Ähm, mm -hmm. <lacht> Diesmal du, so, finde ich gut. Find ich gut. <lacht> es, es sind so ein paar Sachen in letzter Zeit passiert. Oh Und Gott. Bei, eins, bei ein, zwei davon habe ich mir gedacht, okay, da
1: möchte ich mal mit euch drüber sprechen. Also Ich dachte, also, jetzt, kommt, jetzt kommt irgendwas mit Nordkorea Nord Nord oder sowas, ich habe Angst.
2: Ich, ich habe äh. gedacht, jetzt käme sowas wie, ich muss mit euch reden.
3: <lacht> Intervention, Intervention. Also, ja. Ihr könnt jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das leichteste ist und 10 das schwerste aussuchen, wie das Gespräch anfangen soll. Die kleine Randbemerkung, je, je, je schwerer es wird, desto dunkler wird eure Hautfarbe. Und da sind ah, wir schon wieder. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, South Park, ja. das neue Spiel, ähm, hat ein, eine Information rausgegeben, und zwar bezüglich der Charaktererstellung. Wenn man da den Schwierigkeitsgrad einstellt, verändert das die Hauptfarbe des Protagonisten. Und es ist wirklich so, wenn du das Spiel auf leicht spielst, bist du weiß, wenn du das Spiel auch schwer spielst, bist du schwarz. Ja. Der, Weil ist, der Schwierigkeitsgrad ist. hat keinen Einfluss auf die Kämpfe, aber auf alles andere. Ja,
1: genau. Oh mein Gott. Also ist natürlich, also ist, äh, ich habe hab da das Let's Play gesehen von, äh, zumindest ein Teil, das ist ja noch nicht raus, das Spiel kommt erst am 17. Oktober. Ähm, ich freue mich auch sehr drauf, aber im Let's Play war das so, dass während der Charaktererstellung halt, ähm, ja, man passt alles an und dann ist da halt ein Button Schwierigkeitsgrad. Und wenn man da drauf geht, <lacht> das ist so wie zum Schießen. Äh, dann legst du wirklich fest, hart, und der Charakter ist plötzlich schwarz. Und äh, The fuck? <lacht> Aber das ist halt typisch South Park. Ich liebe sowas. Also, äh. Ist, ist, äh? Ja, ja. <lacht> ist, ist das Satire? Ja, sicher ist das Satire. Okay, gut. Also, äh, soll
3: halt drauf, drauf aufmerksam machen, ähm, weil so, ich meine, Cartman lässt dann auch noch so einen Kommentar ab, so von wegen, ja, hat auf die Kämpfe keine Auswirkungen, aber du kriegst halt weniger Geld für, das, für die gleiche Arbeit.
1: Ja, genau. <lacht> okay. Das? Ah, das ist so herrlich. Also, das, das ganze Spiel ist ja so ein bisschen, ich meine, wer, wer South Park kennt, weiß, dass sie nicht gerade unbedingt ähm, sensibel mit äh, manchen Themen umgehen, sondern die nehmen halt wirklich auch, wie wir manchmal, den Holzhammer und hauen drauf, einfach um auch drauf aufmerksam zu machen. Und es gibt ja auch in, 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 in der Serie quasi immer wieder Folgen, die gerade die Rassendiskriminierung, Diskriminierung, ja, ihr wisst, was ich meine, anspricht Aha. und ähm, teilweise auch einfach mal auf den Kopf stellt. Es gibt eine Folge, da geht es auch um, um Schwarz und Weiß und da, ähm, es gibt ja den, den einen Schwarzen bei South Park, der heißt Token und ähm, es ist die reichste Familie in South Park. Das ist ja auch schon, ne? Ja, so, 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 so ein Stupser, äh, nach dem Motto, das ist eigentlich nicht, nicht der, der Usus. Und ähm, weil er eben so reich ist, kann er mit seinen Freunden nicht richtig spielen, weil seine Sachen sind halt viel besser. Ne? Der hat DVDs, die anderen haben noch Videorekorder. Ähm, er hat einen, einen Baseballschläger, die anderen haben halt äh, Stöcke, mit denen sie auf den Ball einprügeln. Und deswegen versucht er halt, ähm, reiche Schwarze nach South Park zu holen, schafft das auch. Und am Ende sind die Weißen halt ähm, die typischen Rassisten, aber auf eine andere Art und Weise. Die sagen halt, verpisst euch ihr reiches Pack, wir wollen euch hier nicht. Und also ist dann schon so ein bisschen umgedreht. Und genau diesen Humor bringen sie jetzt halt auch wieder ins Spiel rein. Mit dieser Aktion, ein Stück mhm. weit. <lacht> ja, das war, also, ich liebe South Park. So, ich will das Spiel spielen, ich will es sofort haben.
3: <lacht> ja. Wann,
1: wann kommt es noch gleich raus? Am 17. Oktober. Das ist ja nicht mal allzu lang. Genau, Ich äh, äh, gibt es auch ein Let's Play, das verspreche ich schon mal. Ja. Also ich werde da auch sehr, sehr schnell bei der Sache
2: sein ich freue mich auch drauf.
3: Ja. Ich bin mal gespannt, äh, wie groß die Wellen sind, die es schlägt, weil ich habe auch schon gehört, ähm, auch bei der Geschlechterauswahl haben sie sich was einführen lassen. <lacht> ähm, äh, Im ersten Teil war es ja noch so, du musstest zwingend einen Jungen spielen. Richtig. Und jetzt im zweiten Teil kannst du Junge spielen, du kannst Mädchen spielen oder du kannst was anderes spielen. Also es ist auch alles was anderes wohl betitelt. Und dann kannst du am Ende noch so Transgender oder was weiß ich alles aussuchen. <lacht> ähm,
1: ja, auch das wurde groß in der Serie äh, dargestellt. ja.
3: Genau, ich, ich bin sehr gespannt, was da alles noch während des Spiels kommt. Und ähm, ja, wie das in den Medien alles aufschlägt. <lacht> das, war das war jetzt, jetzt auch schon
0: von Anfang an äh, irgendwie indexiert oder so. ja. ja. Der also
3: weiß. sie haben es sie wohl schon durch, dass es ungekürzt erscheint in Deutschland. Ach. Hm. Also die Meldung habe ich auch schon mitgekriegt. Aber... Nee, gut, das ähm, ist
1: schlimmer als die Serie kann es ja nicht sein.
3: Wobei ich fand die Zensur im ersten Teil eigentlich auch witzig. Also ne, da kam halt dann so eine, so eine... Während das, was zensiert wurde, im Hintergrund ablief, kam halt so, wie beim Fernseher so dieses Testbild quasi, wo dann irgendwie die Nachricht kam, so, ja, hier in ihrem Land ist das verboten,
1: ist selbst <lacht> schuld, so nach dem Motto. Ja, schön damit umgegangen, auf jeden Fall. Ja? ja hast ja. du eine andere Version gespielt? Äh, vielleicht
3: hast du die Version gespielt, die ich nicht hätte spielen dürfen. Ich, ich äh, sag nur Alien-Raumschiff und ähm, Popo-Operation. Alle <lacht> 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 von Nukleometrium gerade
0: vor. <lacht> 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 äh, Ready also, Marsch,
1: ne?
3: Mit der, mit, einen, der, mit der Sonne. Ja, also, ja, aber du kriegst die ja auch. Und da ja, diese Operation quasi ist eigentlich in Deutschland sind wir.
2: Okay. Diese
3: Operation ist verboten?
1: Nee, naja. Die, die, also. die war
3: dann wohl ein bisschen, also ähnlich wie mit den nazi Kühen, die waren dann auch raus. Hm.
1: Das stimmt, ich was so mir noch nicht.
3: Also es gab halt immer mal so, so ein paar, wobei ich, also wenn man da quasi ein komplettes Level in einem Darm eines menschlichen Mannes ja. hat. Äh, da ja, das tut war bei der das ganz, ganz auch. andere auch nicht mehr viel. Ja.
2: scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, schön. Aber wie gesagt, ich freue mich auf das Spiel. Das wird, wird mit Sicherheit super. Und äh, komme, was wolle. Das wird auch zum Vollpreis gekauft. Das muss ich, ich muss sowas einfach haben. <lacht>
3: yeah. Und ihr habt da... Bis dahin auch noch fleißig Zeit, euer äh, Player PlayerUnknown's Battleground weiterzuspielen. Mhm. Habt ihr ja genau. auch angefangen.
2: Ja,
1: ja da kommt auch jetzt die zweite Folge erstmal raus. Die habe ich äh, für morgen zum Hochladen auf dem Plan. Sehr gut. Also zum Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, ist die wahrscheinlich schon online. So, gab Spiel.
3: Genau, schönes Spiel. Und da gab es auch eine Meldung ähm, bezüglich der Spielerzahlen.
1: Mhm. Ich
3: habe mhm. die genaue Zahl jetzt leider nicht im Kopf. Ähm, aber es ist wohl ähm, auch auf Steam das meistverkaufte und ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrückt, das Spiel, was die meisten Spieler gleichzeitig spielen momentan. Genau. Bei weitem. Und es ist immer noch in den Topsellern und es bricht auch immer noch nicht ab.
1: <lacht> ja, das ist irre. Also ich glaube, ähm, ich versuche gerade hier parallel mal bei Steam reinzugucken, wie viel aktuell spielen. Samstagabend kann man immer mal nachschauen. Ähm, es war die Meldung, dass über eine Million Leute gleichzeitig das Spiel gespielt haben und das war halt der Rekord. Faszinierend.
2: Ähm, und wir waren ja. dabei. Naja, vielleicht.
1: <lacht> Unter Umständen kann das sogar <lacht> stimmen. Ja.
3: Damit haben die ja sogar GTA Online überboten. Das
1: heißt, genau. Ich muss. Genau, genau. Also, es ist schon. Ich weiß gar nicht ganz genau, was die Faszination an diesem Spiel ausmacht. Also ich, ähm, ich verstehe es noch nicht so ganz, aber es macht unheimlich Laune.
2: Ja. Ja, ja, ich du was zu sagen, Onkel? Ich, ich versuch's mal. Also, bei mir ist es zumindest so: A. Es sieht eigentlich ganz nett aus, erstmal. Ist ganz hübsch. Es gibt schönere Spiele, es gibt aber auch hässlichere Spiele. Ähm, es ist kurzweilig. Ähm, es ist relativ frei. Ne? Also, man wird da quasi in eine große Welt äh, reingejagt mit ganz, ganz vielen anderen Spielern gleichzeitig. Ich glaube, was ist so die maximale Anzahl, die auf einem Server gleichzeitig spielen können, ist das 100. oder in einem Spiel gleichzeitig? 100. Mhm. Okay, 100 gleichzeitig und dann ist es eben so dieses dieses wie heißt es ähm, äh Hunger Games Prinzip. <lacht> ne, man, man man wird quasi auf das Ziel losgelassen. Das Ziel ist einfach zu überleben und das hat heißt, einen wahnsinnig hohen Anspruch in dem Moment oder ne, gibt einen wahnsinnig äh, großen Anstoß einfach überleben zu wollen. Äh, und man sammelt sich eben alles zusammen. Man arbeitet im Team. Man muss sich abstimmen. Das macht irgendwie alles Spaß. Wohl war. Das ist vor allem auch spannend. Es ne? ist ja so, dass man da... Das ist spannend, genau.
1: Ähm, also grob, wer das jetzt nicht kennt, äh, man landet in der Lobby mit allen anderen Spielern zusammen, kann sich da schon mal ein bisschen kennenlernen. Äh, äh, äh. <lacht> also auch mit, mit der Bratpfanne oder mit, mit, mit dem Gewehr halt kennenlernen. Und, ähm, und dann wird man in ein Flugzeug verfrachtet, äh, fliegt über die Karte, springt an einem selbstgewählten Ort ab. Und es muss dann erstmal sammeln, weil man ist quasi in Unterhose unterwegs, mehr oder weniger. Man hat nichts und muss erstmal sehen, dass man in, in Häuser reinkommt, ähm, äh, lootet, was das Zeug hält. Und dann ähm, gibt es halt äh, ja, äh, eine Restriktion, was die Karte angeht, die wird nämlich immer kleiner. Das heißt, man wird zusammengestellt. Ich vergessen. <lacht> ja, ist ja nicht dramatisch. Das, äh, man wird zusammengefercht und deswegen kommen sich die Spieler immer näher, immer näher. Und sobald man irgendwo eine Bewegung sieht, muss man halt schießen, sonst ist man direkt dran.
2: Das ist eben auch das wirklich Spannende letztlich daran, ne? Man, man wird eingeengt. Genau. Ähm, man wird dazu gezwungen zu überleben, auf engstem Raum. Und äh, jeder Fehler könnte
0: tatsächlich der letzte sein. Ja,
2: Wohl wahr. Das ist auch meistens so gerade am Anfang. Ja, ja.
0: Wie, wie schnell geht das denn mit, mit der Verkleinerung? Also es geht am Anfang alle
2: drei Minuten.
1: Genau alle drei Minuten und man, wenn man pechert und falsch abspringt, muss man halt die ganze Zeit rennen, weil sonst die Zone ja also sobald man die diese diese äh, es ist so ein, so ein blauer Ball sage ich mal so, so, eine, Kugel, so eine halbkugel hm. die sich immer weiter zusammenzieht und sobald man aus diesem blauen Dingen rausgeht äh, kriegt man halt Schaden. Und es kann passieren, dass man Gut. rechts abspringt in der Karte und links diese Safe-Zone ist. Und dann muss man erstmal quer
2: über die Karte rennen und hoffen, dass man es schafft rechtzeitig. Ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn es schief läuft mhm. oder man in dieser blauen Zone ist, kommt dann morgen. Ja, genau. <lacht> Eigenwerbung Ende. Ja,
1: ja. So, so ein lets Play haben wir da so unsere Erfahrung mitgemacht. Ich habe endlich und die Statistiken <lacht> gefunden, der... Heutige Höchststand der Spieler bei äh, Player Unknowns Battlegrounds ist 1.069.000. Ähm, heute wohlgemerkt. Ne? Und aktuell sind es 572.000. Aber im Augenblick ist Counter-Strike Global Offensive und Dota 2 noch über Player Announce. Was die aktuellen oh. Spieler anzieht, angeht. Aber auch nicht viel. Das ist schon irre. Eine halbe Million Menschen, ey. Das ist echt krass. <lacht>
3: Dann habe ich noch Newstechnisch eine kleinere Sache. Und zwar ähm, wir sprechen ja auch immer wieder über VR. Wir sind da ja richtig begeistert von und, ja. und eigentlich sehr, sehr optimistisch. Ja, ja. <lacht> ähm, und es sind, ja jetzt, es sind ja jetzt auch die ersten größeren Publisher, die sagen, hey komm, lass uns auch mal größere Spiele marken ähm, auf VR ummünzen. Zum Beispiel Fallout 4 ist ja da so ein so ein Spiel, was jetzt kommt. Und Nintendo hat sich jetzt auch zu VR geäußert. Und ne, Nintendo ist so das äh, kleine, bockige Kind. <lacht> Sagt VR, nee, haben wir keinen ja. okay.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so das nächste Eben. Super Mario in VR vor. irgendwann <lacht> ja, die Decke oder auf an Kanten dran springen, um Münzen zu sammeln. <lacht>
2: Da stell dir mal vor, du stehst da die ganze Zeit im Wohnzimmer und hüpfst auf der Stelle. Doing, 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 doing. Dann
1: kriegst du ja immer, wenn du, wenn du so, ein, so ein Fragezeichen aufspringst, kriegst du einen Schlag auf den Kopf. Ja. Ja, ja. Genau. ja genau. Oder wirst größer ja, und kleiner. Plötzlich, kommt, plötzlich kannst du nur noch kriegen, weißt du? <lacht> Ja, also genau. Es ist irgendwo nachvollziehbar, <lacht> dass Nintendo das sagt, äh, denke ich mal, weil eben genau diese Fakten. Ne? Nintendo hat nun mal einen Grafikstil, der für VR jetzt nicht unbedingt geeignet erscheint. Also aus, aus meiner Sicht, äh, was, was will man denn da? Äh,
0: Vor allen Dingen, ja, so die Zielgruppe ist, denke ich mal, bei Nintendo ja. auch ein bisschen eingeschränkter. Also ich, also ich verorte jetzt Nintendo eher so als äh, Kinder- und Familienkonsole äh, und Spiele. Ja. ja? Äh, so ja. für den netten Nachmittag für zwischendurch. Und dann VR-System, das passt irgendwie auch nicht.
1: Das stimmt. So vor allem ähm, äh, vom, vom Kostenfaktor her auch für, für Kinder, Jugendliche, die ja Zielgruppe sind, eigentlich. <lacht> ich weiß. <lacht> Ich bin schon wieder bei Nintendo am, am Motzen, aber was soll's. Hm. <lacht> ähm, ja, aber, ja. Das, die können sich es einfach nicht leisten, sich da für 500 Euro so mhm. eine Brille hinzustellen, wenn die Konsole ja nur 300 kostet oder 400.
3: Ah, da muss ich leider widersprechen. Okay. Also die, die Konsole ist in Anführungszeichen relativ günstig, aber die Konsole Blank, da hast du halt nicht viel von. Dann kommt das Spiel drauf, dann kommt noch ein äh, Pro Controller, also quasi ein normaler Controller, weil den heißt Pro Controller. Mhm. Ähm, der kommt noch dazu. Dann brauchst du das Netzteil, was extra ist. Das ist nie bei den Nintendo-Sachen dabei. Ähm, also, das ist, es läppert sich. Das ist immer so. Die haben einen relativ günstigen Announcement-Preis. Und dann fällt aber im Nachhinein auch so, ach, guck mal, das fehlt, das fehlt, das fehlt. Also, bevor du wirklich loslegst, musst du doch ordentlich in die mhm. Tasche greifen. Ich glaube, bei der Switch war es ganz äh, zum Release mit dem ähm, neuen Zelda, wirklich, du musst es teilweise mehr als für die PlayStation 4 Pro mit Spiel ausgeben.
0: Ähm, Aber Netzteil so war Art, dabei. Na, also <lacht> Netzteil war dabei. Ja, bei der Hunde <lacht> war Netzteil DLC. dabei. Dann also macht ich, ja sonst keinen ich, Sinn. Äh, ich, ich weiß das halt
3: jetzt zum Beispiel von dem SNES äh, Mini, der jetzt rausgekommen ist, der hat kein ja. komplettes Netzteil dabei, sondern der hat nur so ein ähm, ein USB-Port quasi. So. Genau, aber, aber du musst ihn halt an USB-Port irgendwo anschließen, weil Nintendo sagt, ja, die ganzen Smart-TVs, äh, die haben das mittlerweile. Da kannst du es an Smart-TV anschließen, brauchst keinen Versteckdose, ist in Ordnung. Ist doch billiger für die, für die Herstellung, also.
1: Hm. Krass. Das
3: ist auch, auch ein Auto,
0: oder? <lacht> <lacht> ja, Möchtest Möchtest nicht möglich, möglich. Kannst also du ein Navi-Bildschirm anschließen. Auto-Modding na?
3: Hm.
0: Also ich meine, es gab doch schon damals viele, die dann so Playstation und so einfach ins Auto eingebaut haben. Hm. Ja. Uh, why not? Ist ja noch einfacher, brauchst du stromtechnisch überhaupt gar keinen Kopf machen. Ist doch geil.
1: Tja. <lacht> ja. 180
0: auf der Autobahn, SNES zocken.
2: <lacht> Irgendein Rennspiel, ne? Ja, ja. Ja. 180. <lacht> Schön die für
3: Speed zocken. Ja. Und dann am besten ja. auf die Frontscheibe projiziert.
1: Genau. Was ich übrigens auch merke, wo, ich, wo, wo, wo wir gerade dabei sind, was ich bei, bei ähm, Trackman Nations immer merke, wenn ich das zu lange gespielt habe und direkt danach Auto fahre. Oh Gott. Das ist echt, das, ist, das mache ich dann unbewusst. Ich fahre dann ganz nah an den Bordsteinen dran in den Kurven, damit ich dann mittels die Zeit raushole. <lacht> weißt du, das ist ganz komisch. Das ist dann wirklich, äh, ja, ähm, wie nennt man das dann? Nicht Immersion, sondern äh, Exertion, keine Reales Leben. Ja, ach, das, ja, stimmt, das habe ich auch noch nicht mal. Das ist, äh, <lacht> geile Grafik. Im ja, drin. geile Grafik. <lacht> so war das Einzige. Nur der Schwierigkeitsgrad ist ein bisschen hoch. <lacht> Und das Gameplay ist ein bisschen ruckelnd, also das kann man doch Arbeit. Immer diese repetitiven ja. Quests. Okay. <lacht> und nie hat man genug Gold für den Shop. Ja. Und der Schmied braucht immer so lange, um das Schwert fertig ja, zu machen. Außer zweimal drauf
2: und das kostet fünf Gold.
1: Ja, genau. Shakespeare Fidget. <lacht> ja. Das stimmt, aber das ist auch mit den, also diese, diese ganzen ähm, Hardware-Geschichten, das erinnert das ja schon an, an DLC irgendwie. Ne? Also das ist ja wie ein Hardware-DLC, du kaufst ja die Grundkonsole, wenn du aber irgendwie spielen willst, musst du dann noch ein, ein Gamepad kaufen. Also das, äh, das verstehe ich nicht, das ist ja in Spielen genauso. Ne? Du kaufst ähm, ein, ein Vollpreisspiel für 60 mhm. Euro und es gibt's. Ein DLC, der dann die Story fortsetzt oder irgendwie, das zahlst du extra für. Oder es gibt in, in Mobile Games ganz häufig diese Micropayments. Ja, die warum? Ja, warum Pay to Weil es genug Leute gibt, die darauf eingehen. Ja, schade. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt äh, vor kurzem ein, ein neues Mobile-Game für mein, für mein Tablet gefunden. Das heißt Idle Miner. Äh, ich mache jetzt mal keine Werbung. Das macht zwar Spaß. Ähm, aber auch da, ähm, wenn du schnell vorankommen willst in dem Spiel, musst du bezahlen. Ähm, mit Geduld kommst du auch weiter, aber sehr langsam. Und dann verlierst du irgendwann auch den Spaß daran. Das ist eigentlich, die schießen sich ja selbst ins Bein. Irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
3: das ist ähm, leider aber Strategie. Weil ähm, von, vor allem ja, weil klar. so Free-to-Play-Spielen, du hast eine riesige Anzahl, ähm, eine riesige Prozentzahl an Spielern, die es kostenlos spielen, die nicht ein sind, dafür Geld auszugeben. Nehmen wir als Beispiel mal Dave. Und ähm, wenn du von dieser riesigen Spielerschaft, aber nur lass es zehn Leute sein, die da immer wieder Geld reinpumpen und sich diese Microtransaction-DLCs, äh, mhm. was auch immer, den ganzen Blödsinn holen, dann hast du ja ganz schnell dein relativ günstig produziertes Spiel ähm, raus und darüber hinaus sogar, je weiter äh, das noch geht und die je öfter diese Leute dann da Geld reinpfeffern, ähm, gewinnen. Das ist, äh, Ich würde schätzen, es ist wirklich ein reines ja, äh, Massenphänomen einfach. Also wirklich, wir schmeißen günstig produzierte Sachen, die zwar ganz spaßig sind auf den Markt, bauen aber ein paar Barrikaden ein, ähm, die du mit Geld aufheben kannst. Hey, und wir haben das so günstig produziert... Wenn das fünf Leute machen, haben wir die Kosten aus.
1: Wenn es sechs ja, Leute es machen, ja. haben wir Gewinn. Nur, es ist halt manchmal auch dass der, das, 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 dass du das, das ist echt blöd. nicht nur pay to win, sondern auch pay for fun. Komm man mal mal so vor. Also ähm, bei diesem Idle Miner, ähm, das ist, also man, man, man ist quasi Minenbesitzer, wie der Name schon sagt. Und äh, du ähm, baust halt die Mine auf und je tiefer du kommst, desto mehr Geld verdienst du, aber du musst das Zeug, was du unten äh, aus, dem, aus der Erde rausholst, mit dem Aufzug nach oben bringen und vom Aufzug aus muss das dann auch in so ein Lager reingebracht werden. Und da sind eben die, die kritischen neuralgischen Punkte. Die Geschwindigkeit des Aufzugs ist begrenzt und die Geschwindigkeit der Leute, die es vom äh, Aufzug zum Lager bringen, ist begrenzt. Und du kannst nicht weitermachen. Es bringt nichts, wenn ähm, der Aufzug nicht alles mitnehmen kann von unten. Und das kannst du größtenteils nur über Geld ähm, erweitern. Also es gibt da so Power-Ups und so ein Kram. Ähm, das heißt, das macht auch keinen Spaß. Also ich werde das Ding auch wieder deinstallieren jetzt demnächst. Ne? Weil ähm, das auf Dauer ähm, das macht keinen Sinn. Und ich habe hab nicht die Intention, hm. ähm, für ein Power-Up einen äh, Zehner, äh, wirklich 9,99 Euro hinzulegen. Also wenn's. Ne? Ich, ich hab's jetzt
0: beim, bei ein paar Mobile ja. Games gehabt, ne? Ähm, wo, das war, was war das denn? Das war einmal, ähm, ich glaube, dieses Anno, gibt's ja irgendwie als Mobile-Edition und äh, genau, Townsman, Townsman. Ähm, Anno hatte ich dann direkt wieder runtergeschmissen und äh, dann habe ich Townsman äh, mal ein paar Tage lang gezockt und da war das genauso. Du hast eben halt ja immer wieder quasi zahlen müssen, um. Spielgeschwindigkeit auch zu bekommen. Mhm. Und also mich nervt es dann tierisch. Also klar, du kannst natürlich auch ohne Geldeinsatz kommst du weiter. Du brauchst dann eben halt noch mehr Zeit. Aber irgendwie fällt dann für mich auch die Spaßkurve irgendwann drastisch ab, wenn ich einfach merke, mein Gott, jetzt schon wieder warten und oder, oder jetzt schon wieder bezahlen. Also irgendwo möchte ich eigentlich ein Rundum-Sorglos-Paket
1: genau. haben. Ich zahle auch gerne für ein Spiel ne, okay. am Anfang, da habe ich auch kein Problem mit, aber ich habe keinen Bock, da mir noch irgendwie ähm, äh, Features, die eigentlich schon im Hauptspiel sein sollten, nachträglich dazu zu kaufen. Das sehe ich gar nicht ein. Es sei denn, es macht Sinn, es gibt ja auch durchaus gute Beispiele. Ne? Ähm, Robin, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ähm, Witcher zum Beispiel, ne? ist ja ein durchaus gutes Beispiel für ja. ein DLC.
3: Das stimmt, das stimmt. Die haben ja ähm, 16 kostenlose DLCs nachträglich veröffentlicht, ähm, die sich jeder runterladen konnte. Ja, das ist einfach... Also, ob man das dann per, wie es früher gemacht worden wäre, per Patch macht oder denn heutzutage halt DLC nennt, ähm, soll mir in dem Punkt dann einfach Schnuppe sein. Aber es ähm, gibt ja auch durchaus Sachen und dann gehen wir auch mal ein bisschen von Mobile Gaming weg, äh, wo man sich ein bisschen verarscht vorkommt, weil dann bevor das Spiel rauskommt schon die ersten DLCs mhm. angekündigt sind, da sind, bepreist sind, ähm, meistens in zwei Möglichkeiten: einmal äh, Vorbesteller-DLCs, wo du dann ein Outfit, äh, vielleicht eine bestimmte Questreihe, ein paar Waffen was weiß ich, irgendwie so ein Blödsinn kriegst, wenn du das Spiel vorbestellst. Wenn du es nicht vorbestellst, hast du das einfach nicht. Ähm, das, ganz ehrlich, da fühlt man sich auch ein bisschen veräppelt. Weil du, du hast halt keine Ahnung. Du weißt nicht, wie das Spiel ist, aber du sollst dem, dem Entwickler bzw. Dem, dem Publisher auch das Geld geben für etwas, was du nicht kennst, nur um irgendwas Kosmetisches oder eine, eine Kleinigkeit zu kriegen. Ja was das Ganze vielleicht noch nicht mal wettmacht. Und die Richtig. andere die andere Sache ist halt, ähm, das ist jetzt nämlich ganz aktuell bei Destiny 2 rausgekommen, das Spiel ist gerade erst veröffentlicht und dann ist schon geleakt worden, ach so übrigens hier den DLC, der wird dann auch bald kommen. Ähm, wo man sich dann fragt so, hey, warum habt ihr das nicht gleich ins Spiel eingebaut? Also ich... Genau, das meine ich. Ich bin da auch eigentlich sehr, sehr oldschoolig unterwegs ich bin ein Freund davon, du machst ein ganzes Spiel, du verkaufst es, und wenn du dann noch zusätzlich Sachen machen möchtest, entweder du patchst sie, wenn es Kleinigkeiten sind, oder du sagst, hey, wir packen das zusammen, machen ein Gesamtpaket und verkaufen es als Expansion. Ja, auch gut. Also ich verstehe, dass die, die Publisher dann noch mal, oder auch die Entwickler noch mal versuchen möchten, ihr Spiel zu erweitern und vielleicht auch noch mal ein bisschen den einen oder anderen Euro dazu zu verdienen. Aber ich halte diese DLCs in der Regel äh, für total überteuert und dann ab irgendeinem Punkt auch wirklich einfach nur versuchen, möglichst viel Geld rauszuziehen oder im Prinzip ähm, die Spiele teurer zu machen. Weil ob du jetzt ein Spiel kaufst für, ich sag mal, 50 Euro, aber die fehlen dann 10%, die du in extra DLCs nochmal für 30 kaufen musste, ist ja quasi das gesamte Spiel dann 80 Euro wert. Und mhm. ähm, ich hatte das auch witzigerweise eben äh, in einem realen Einkaufsmarkt meines <lacht> Vertrauens, <lacht> 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 da hatte ich kurz so ein, so ein reduziertes Spiel in der Hand, wo ich lachen musste. Also wirklich, da stand wirklich hier... Äh, Reduziert, bla bla bla, und dann guckst du auf den Preis 60 Euro. Und dann dachte ich so: Okay, 60 Euro sollen reduziert sein. Prost Mahlzeit, okay.
1: Ja. Also, ich habe gerade noch mal geschaut, ne, weil ich auch ein Beispiel für sinnlose DLCs gesucht habe in meinem, in meinem Hirn. Ähm, Saints Row 4. Da sind ganz viele DLCs, die einfach nur optische Verbesserungen bringen. Und das, das, das Blödeste finde ich eigentlich. Den, den Rectifier. Gott. Ja, das ist im Prinzip. Ähm, ja, genau. Genau das, ja, was ja, du gerade denkst. Du mal ja. Das ist mal Spiel. Ähm, <lacht> es, etwas. Ja, klar. Ne, witzig ist es allemal. Ja, aber das kostet 99 Cent dafür, dass du mit einer Waffe rumlaufen kannst, die wie ein Fallus aussieht. Äh, warum? Ja, ja also mhm. es ist zwar nur ein Euro, aber die. Den werfe ich doch lieber einen Obdachlosen in, in den Hut, als ich, ich da. Also, das, ich raff's nicht. Es geht nicht in meinen Schädel. aber es, das, das, ga, das, klar, das
3: gab's ja auch. Schon, ähm, schön, bei Dead Space 3, da fand ich das eine Frechheit und ich boykottiere dieses Spiel heute noch. Ähm, da haben sie wirklich mh. gesagt: Okay, Dead Space Stimmt. 3, du kriegst das ganze Spiel, aber nicht alle Waffen. Du kriegst drei. <lacht> und wenn du mehr willst, die musst du extra kaufen. Gegen echt gehen. Also da haben sie es halt mal versucht, sind scheinbar und zum Glück voll auf die Nase mitgefallen. Weil das ist echt eine Sache, äh, das ist eine Schweinerei. Oder auch ähm, bei einem aktuelleren Spiel Dreadnought, ähm, da kannst du verschiedene Schiffe nach und nach mit, mit Spielerfahrungen, mit Spielwährung, die du verdienst, während du spielst, freischalten. Aber es gibt so spezielle Hero-Ships. Also die sind besonders stark, besonders gut in ihrer Klasse in ihren Eigenschaften und die kriegst du nur gegen echt Geld. Und also getarnt, ne? Du kriegst es nur gegen eine spezielle Ressource im Spiel. Und diese spezielle Ressource im Spiel kriegst du halt nur, wenn du sie im Store bei ihm für echt Geld kaufst. Und dann gibt es da so Pakete, ich glaube, das günstigste Paket sind 10 Euro. Mhm. Da kannst du die Einschiffung kaufen. Und dann staffelt sich das halt weiter. Und dann ne, Hast du da okay. 30 Euro, 50 Euro und so weiter. Und ähm, da bist du dann wieder in dieser Spirale, wo der, der große Teil der Spieler wahrscheinlich sagen wird, also, nee, ich bitte, da will dafür kein Geld ausgeben, sehe ich nicht ein. Aber du brauchst ja nur eine Handvoll, in Anführungszeichen, Dove, die da dann das höchste Paket kaufen. Mhm. Am besten dreimal, damit sie so genug haben, auf Reserve oder so. Ähm, und dann, dann steht der Entwickler da nur und sagt: So, ja, ne, ihr findet es zwar doof, ihr meckert, aber wir haben die Taschen voll, ihr habt es gemacht, also ja, macht es nochmal. Positive Bestärkung.
0: Aber, aber wie seht ihr das? Ich sag mal, gerade so, mir geht so bei, bei Singleplayer-Geschichten, möchte ich auch irgendwann mal, dass das Spiel einen Abschluss hat. Und also, ich tue mich da persönlich irgendwie total schwer, dann zu sagen, soll ich jetzt noch ein DLC und noch ein DLC, weil irgendwie spricht mich persönlich das gar nicht an. Ich bin froh, wenn das Ding irgendwann mal durch ist und dann möchte ich es auch so irgendwie im Kopf behalten. Und so ein kleines Goodie obendrauf wie eine neue Waffe oder ein Outfit bringt mich gar nicht dazu, Stimmt. das Spiel noch mal anzupacken. Ja.
2: Also ich muss auch ähm, dazu sagen, dass so ein DLC für mich persönlich immer so eine Gefühlssache ist. Ähm, ich ich finde DLCs in den meisten Fällen irgendwie billig und ähnlich wie bei, wie bei dir gehört das für mich nicht zu einem Spiel so dazu, als dass das Spiel am Ende abgeschlossen wäre. In welchem Sinne auch immer. Also ob es jetzt wirklich Teil 1 von einem Spiel ist mit Ende der Story oder ob es ein in sich abgeschlossenes Spiel ist, wie weiß ich nicht, irgendein Aufbaustrategiespiel oder sowas.
0: Die Telltales sind doch auch immer so in Episoden unterteilt.
2: Jo ja gut äh, das,
0: das finde ich geht, geht irgendwie noch das ist auch irgendwie anders verkauft also du hast eben halt einzelne Teile und das ist genauso wie wenn du eine Serie guckst dann guckst du eben halt eine nach der anderen musst ja eine nach der anderen vielleicht kaufen ähm, aber ja. also da muss ja unterscheiden so ja. Story DLCs oder eben halt so Item DLCs und ne? die Stimmt, Item DLCs ja die ziehen für mich irgendwie überhaupt nicht. Und bevor man irgendwie irgendwie eine Sache auch DLC nennt, also jetzt Story-Content oder so, ähm, dann würde ich dort auch eher so, so in Episodenform oder so sehen, weil ich finde zum Beispiel problematisch, wenn einfach mitten in so einem Open-World-Spiel neue Quests so reingeworfen werden. Und du kannst vielleicht auch gar nicht im ersten Moment ja. nachvollziehen, welche sind das denn? Ähm, oder wann kann ich die denn jetzt genau spielen? Also wenn man jetzt zum Beispiel Borderlands oder so nimmt, wo du gewisse Quests ja nur in einem gewissen Skillbereich bereich äh, machen kannst. Die sind dann irgendwann, kannst du die gar nicht mehr spielen, weil du vom Skill-Level so hoch bist, dass sie dann irgendwann ausgeblendet werden. Und wenn das dann gerade so vielleicht DLC-Dinger sind, ist das auch wiederum ärgerlich. Mhm. Ja? Ähm, das fügt sich für mich irgendwie auch nicht so schön butterweich zusammen. Während das du jetzt so ein, so ein Half-Life 2 ja. oder so mit Episode 2, 1 äh, und 2 ähm, äh, da habe ich dann schon weniger ein Problem damit, weil das so separat für sich steht und einfach eine gewisse Story nochmal weiter erzählt. Ja? Mhm.
1: ja, oder Life is Strange. Life is Strange wurde ja auch in ja. Episoden verkauft, Ja, ja, genau, ich, genau, ne? genau. Wenn ich richtig informiert bin. Ähm, da war das auch von vornherein ja. so geplant. Dann ist das ich das auch noch ist auch schon
2: abgeschlossen. Das passt dann. Ich meine, klar ist auch
1: ein Trick, ne? Aber, ja.
3: Ich finde, man, äh, ja. also ich bin da vollkommen bei euch. Ähm, ich würde jetzt auch kein Spiel nochmal neu anfangen, einfach nur um. Ähm, Waffe XY finden zu können, eventuell. Mhm. Ähm, ich, find ich finde, die besten DLCs, stimmt. zumindest bei mir in der Wahrnehmung, sind immer die, die Sachen nach der Story nochmal ähm, aufgreifen, vielleicht erweitern, was zusätzlich jetzt erzählen, vielleicht auch was ganz anderes erzählen, aber wenn es gut eingebunden ist. Ähm, da gibt es ja auch bei, bei den letzten Fallout-Spielen immer mal so dlc package die dann eine ganz andere Story noch mal erzählen. Und meistens dann aber so angelegt sind, dass die vom Level her ähm, nach dem Hauptspiel kommen. Also quasi wie so, wie so Mini-Add-ons. Und ähm, dann finde ich das je nach Content in Ordnung. Aber in der Regel ist es so, wenn ich merke, okay das Spiel hat DLCs oder wird DLCs haben, dann überlege ich mir vorneweg, bestelle ich, also kaufe ich es mir sofort oder warte ich, bis diese berüchtigte Game of the Year Edition kommt, wo alle DLCs mit drin hm, sind.
1: Genau. Damit man vorne rein spielen kann. Wie
3: war das ja, denn bei,
0: bei wie war das denn bei Fallout 4? War da nicht, ich habe da mal irgendwie was gesehen von so einem Vergnügungspark oder so, äh, den man glaube ich per DLC. Hm noch nachkriegen konnte, ne?
3: Genau, es gab da mehrere DLCs. Ähm, und auch da schwankte die Qualität. Es gab ähm, eins, was wohl ziemlich gut war, ähm, wo du halt eine komplett neue Story hattest, ähm, ganz neue Karte einen neuen Bereich, wo du halt vorher gar nicht hinkonntest, der dann äh, frei wurde. Vom Level her halt auch nach dem Endgame quasi. Es gab aber auch so Sachen ein DLC einfach nur, dass du mehr Materialien oder mehr Sachen kriegst, die du in deine Siedlung bauen konntest. Weil das war ja bei Fallout 4 relativ neu, dass du das erste Mal Siedlungen bauen konntest. Du hast ein richtiges Crafting-System, Möbel bauen, Werkbänke, Lichter, äh, Abwehrtürme, was weiß ich alles, auch Nahrung und so. Und dann haben sie das irgendwann erweitert und dann kamen halt auch so Freizeitsachen mit zu. Das war dann ein eigener DLC, ähm, das halte ich dann auch wieder für fragwürdig, weil. Ja. Die Sims. Ja, ja ähnlich, nur, nur schlechter. <lacht> weil, also, ja. bei Sims hast du halt mehr Überblick gehabt und du musst dir das vorstellen. Du spielst jetzt die Sims ähm, aus der Ego-Perspektive mhm. mit, mit, einem, mit einem nicht so freien Bauen, das heißt, du musst. Von drehen und, und wenden her und hoch und runter mit dem Controller alles noch machen. So, es, ist, es ist hakelig wie die Hölle, wirklich. Ähm, war auch, dass diese Siedlung bauen war genau der Teil, den ich bei Fallout 4 weggelassen habe. Ich habe da nur das Nötigste gemacht, was du halt story machen musst. Und auch da wurde gesagt, jetzt gibt's da zwar noch Quests zu, aber die brauchst du nicht für die Hauptgeschichte, da habe ich es weggelassen.
1: Das hat hm. mich einfach nur gestört, wirklich. Ja, klar die Chance dazu, ist ja gut. Ja, DLCs. Man kann sie lieben, man kann sie hassen. Manchmal sind sie nötig. Oder auch nicht. <lacht> Zusammenfassend war das jetzt, glaube ich, der Punkt, oder? Also für
3: 10 Euro mehr, liebe Zuhörer, erfahrt ihr die wahre Antwort. <lacht>
0: <Richtig>. <lacht> Spendenkonto unter Nassau.
1: <lacht>
0: Entlichtenstein.
1: Ach, wer hat denn in der Schweiz Konto? Bitte? Du weißt es gar nicht. Ich dachte, wer hat in der Schweiz einen... Ja, das irgendwie war die Verbindung kurz weg. Hm. Äh, ist egal. So. Ähm, Gadgets, meine Herren. Es ist an der Zeit.
0: Wer macht den ja. Aufschlag?
2: Immer der, der fragt.
0: Nur. No. Ja. <lacht> <lacht> nur gut, nur gut. Also, mein Gadget äh, des Tages ist die Nintendo-Gürtelschnalle- Classic Controller. <lacht> äh, also ein Gürtel ähm, und vorne die Gürtelschnalle ist in Form eines alten Classic Controllers gehalten, was sehr überdimensioniert ist, ähm, aber auch irgendwie Stil hat. <lacht> Wenn man ranzoomt, glaube ich aber irgendwie nicht, dass man das Ding, also das, das wäre jetzt noch geil, wenn das eine Funktion hätte. Äh, nach dem Motto, du kannst es abnehmen, äh, Kabel dran und schon hast du äh, einen Controller. Das wäre noch wirklich das Optimum. Aber ich glaube, das sieht so plastikmäßig aus. Und für die 20 Euro kriegt man, glaube ich, nur äh, diese Plastikgürtelschnalle. <lacht> okay. Obwohl, da steht schwere, emaillierte Gürtelschnalle, die wie, die, äh, die wie der erste Nintendo-Controller aussieht. Ja. Äh, Achso, also äh, da steht nicht. noch, Howard Wolowitz aus Big Bang Theory trägt in einer Folge diese Gürtelschnalle. Hm. Ich habe es nie geguckt. Äh, naja. Okay. okay Exakt diese. Ja,
1: signiert <lacht> Die mit seinem Speichel.
3: Elbe.
0: Das ist Oder eine
1: ähnliche. Wow. <lacht> Handsigniert. <lacht> ich möchte auch nicht, dass wir mit was anderem signiert.
2: Nee. <lacht> ja,
1: mit Original, original und aber <lacht>
3: <lacht> I, da klebt noch ein Haar, da klebt noch ein Haar.
1: Ah, oh Gott im Himmel, nee, nee, lass mal nach. Ja, ähm, ich habe mal was anderes mitgebracht und zwar ähm, auch ein Spiel, aber ähm, tatsächlich mal äh, analog. Ähm, das Tyrannenquartett. Ich muss sagen, ich habe mich beim Lesen schon beämmelt. Ähm, wer ist der Schlimmste? Ein, einer bösartiger als der andere ist dieses lustige Quartett wie, eine Familientreffen, wie ein Familientreffen der wohlplatziertesten Bewohner der Hölle. Bekannte Gesichter wie Franco, Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Idi Amin, Pinochet, Saddam Hussein, Pol Potts, die übelsten Diktatoren der Welt vertreten und auf 32 Spielkarten abgedruckt. Ob Monarchen, Faschisten, Kommunisten, Militärs, Kleptokraten, US-Majonetten, religiöse Eiferer, Völkermörder, sie alle haben sich ihren Platz im Diktatorenquartett verdient. <lacht> und der Artikel besteht zu 100% aus Zellulose. Das ist das ja schon dabei schreiben. Ja. Das ist wichtig. Genau. Da gibt es dann halt so, so Kategorien wie, ähm, äh, wo steht's? Äh, Geburtsjahr, Alter bei Machtübernahme, Herrschaftsdauer, Todesopfer, <lacht> äh, Privatvermögen. Also, das ist, das ist, warum? Äh, <lacht> <lacht> warum? Ja. Ah, 100.000 Tote nur. Das ist, ja, das ist ja scheiße. Das kann man ja gar nicht brauchen. Oder? Ja. Also, naja. Ich weiß, jedenfalls witzig und ähm, kriegt man für knappe 10 Euro bei Amazon. Ähm, da gibt es auch noch andere ganz, ganz abgefahrene Quartetts. Also jetzt zum Beispiel das Minderheitenquartett. Frag nicht. Ja, das, das Fäkalienquartett äh, mit dem Untertitel. Scheiß drauf. Mit dem, äh, sehr, ja, genau, mit dem sehr schönen Untertitel: Das extrem scheiße Kartenspiel rund um das stille Geschäft. <lacht> also, äh, ich, glaub, ich muss noch mal ein bisschen Geld investieren <lacht> bei Amazon. Oh Mann. Um oh Gottes Willen. Ja. ja, das war mein Gadget äh, für heute. Ich,
2: ich hätte ja. etwas, was genau in die gleiche Kategorie an Gadgets äh, reinpassen würde. Deswegen äh, würde ich mich kurz vordrängeln, Robbeln, wenn das okay ist. Ja, ja, mach mal. Okay, und zwar leuchtende Einhornhausschuhe. <lacht> ähm, das <lacht> ist vielleicht eher was so auch mal für unsere weiblichen Zuhörer. Es gibt sie auch wahlweise als beheizbare Einhornhausschuhe sind preislich dann gleich, kosten 39,95 und sind für die kalten Füßchen Einhorner-Fina-Mädels zur Orientierung in finsterer Nacht. Es gibt eingebaute Bewegungssensoren für den Farbwechsel und ein jeder von diesen beiden Schüchchen benötigt zwei Knopfzählchen. Wie es hier steht. Oh. Also, dann gibt es auch noch einen kleinen beschreibenden Text hierzu. Wirklich süß. Die Geschichte mit der armen Prinzessin im finsteren Wald der es ach so bitter kalt ist, kennt er ja zu Genüge. Deswegen werden wir, sie, äh, werden wir sie euch nicht noch einmal erzählen, sondern beschränken uns heute ausnahmsweise einmal auf schlichte Kaufberatung. Also, was braucht man, wenn es a. finster ist und b. kalt? Genau, a. Licht, b. warmes, am besten für die Füßchen, die bei Prinzessinnen aus welchem Grund auch immer besonders zum kalt werden neigen. Ähm, ich überspringe mal den restlichen Text, weil das ist echt... Puh. Es ist rausregen. Genau. Ne? Aber es gibt noch ein paar, Leta äh, paar Details. Leuchtende Einhornhausschuhe sind es. Einhornschuhe leuchten nur, wenn sie bewegt werden, wie durch den eingebauten Sensor registriert. Das ist ja schon hochtechnisch hier. Mein Gott. Hightech. Die leuchten in verschiedenen Farben, in Regenbogenfarben. Farben gehen beim Wechseln ineinander über. Konstante Farbe kann nicht eingestellt werden. Einheitsgröße. Oh. Polyester. Oh, hier ist ein Tipp noch, warte. Sollten die leuchtenden Ein- und Hausschuhe nicht gleich beim ersten Mal leuchten, versuche die Steckerverbindung mehrmals aus und einzustecken oder den Bewegungssensor im Stoff zu drehen. So verkauft man ja. also die produktion Also da gibt es auch schöne Bildchen. Sehr gut. Äh, es ist wirklich ah. hübsch, kann ich nur jedem an den Fuß reden und äh, gebe damit ab an die Außenstelle
3: Robin. Also das war jetzt äh, sowohl schön als auch grausam. Ja. Das Kategorie wie das Gadget von Dave. Ja, ich kotze schon Regenbogen, Das ist tatsächlich... Äh, das Aber passend zu meiner Unschlüssigkeit, ob das jetzt schön oder grausam war, habe ich ein Gadget rausgesucht. Mhm. Ähm, Schrödigers Katze in Plüsch. <lacht> Diese Katze ist äh, sowohl lebendig als auch tot, ähm, sieht dann in der Praxis so aus, dass man quasi zwei zusammengewachsene Katzen hat, die eine ist eine tote Zombie-Katze, die, äh, die andere eine lebendige und äh, der Clou an der ganzen Sache ist, die haben beide so eine Tasche im Bauch und du kannst sowohl die Tote in der Lebenden verstecken, als auch die Lebende in der Toten. <lacht>
1: <lacht> oh, Gott. Und so bringt man Quantenmechanik ins <lacht> aus genau. <lacht>
3: ähm, Das wird dann auch passend in einem äh, üblichen DHL-Paket wahrscheinlich versendet, wo man dann überlegen kann okay, ist da jetzt was drin oder ist es leer Muss man mal schauen ähm, Wenn es nicht gerade ja. 30 Euro kosten würde, würde ich es glaube ich echt mal versuchen aber 30 Euro halte ich dann doch für so einen ja. Spaß ein wenig viel
1: ja, das ist wirklich ein bisschen viel, also ähm, nur weil der Schrödinger draufsteht, weißt du? Also die Marke ist hier.
3: Aber, aber die Zombie-Katze ist schon <lacht> schön ausgearbeitet. So. Der Schwanz ist halb aufgegessen, hat Flügelchen, Loch im Bauch, ein Foto fehlt, hat X Augen, die Zunge hängt raus. Das ist schon, no. das sieht schon gut.
1: Was <lacht> <aus. lacht> auch die so ein Regen <lacht> gut, du ein, oder? Yummy. Irgendwie. Ja, Jus. also wollen wir mit den Gadgets auch durch und ich glaube, mit der Podcast worte ja, okay, auch, auch, oder Stopp.
2: <lacht> 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 das ist
0: <dann> <lacht> Du weißt Ach, doch, die ersten und letzten gut. Worte gehören dir. Aber wir, wir haben ja fast wirklich eine Punktlandung, ne? Also ja. äh, eine Stunde 27 steht hier gerade auf dem Tacho, eine mhm. Stunde 30 haben wir uns vorgenommen. Äh, also bleibt uns jetzt quasi nur noch die Abschluss- oh. und äh, Verabschiedungsrunde. Auch. Mhm. Was ist das? <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> äh, ja, eigentlich nur äh, schön schön sagen. Ach so. Aber Wir können uns ja mal, wir, wir können ja mal versuchen, alle gleichzeitig so ein tschö mal rauszubringen. Oder äh, ja, tschö ist glaube ich am einfachsten.
3: Oder nicht gleichzeitig sind so aufbauend nacheinander.
0: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> 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 Aber dann, der muss anfangen,
0: weil er so den Bass hat.
3: Also gut. <lacht> <lacht>
0: Okay, ich fange einfach an. Tschüss. Ich muss, auch mal ich Mann, muss Mann. schneller machen, ja, okay. und dann sehen wir noch bis zum nächsten Mal. Und nein sagen wir alle. Tschüss und Einst bye bye. Und äh, gut, Zock. Na? Jo! Sure. <laughs> Tschüssi!